1: A usted bienvenido a su programa Temas de Actualidad. Yo soy el padre Marco Cárdenas, sacerdote católico misionero claretiano. Y como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes y de antemano agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía. De igual manera, gracias a este medio que me permite comunicarme con todos ustedes, estimados radioescuchas. Y también, el día de hoy para mí es un privilegio contar con dos invitados. Ellos son nada más y nada menos que María Eugenia Edith Franco y su esposo el señor Leopoldo Franco. Ellos son expertos en programación neurolingüística, de lo cual nos estarán explicando de qué se trata, qué es lo que esto significa, y estaremos abordando un tema que espero que sea de interés para todos ustedes, especialmente para esta comunidad migrante, que es lo que somos, podríamos decir, en su gran mayoría, Aquí, en esta ciudad de Chicago, en este país, Estados Unidos de Norteamérica. Sea usted bienvenida, uh, María Eugenia.
2: Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan. Es un placer estar con ustedes.
1: De igual manera, pues, usted, señor Franco Leopoldo, bienvenido. Un placer de tenerlo aquí, en este programa.
0: Muchísimas gracias, Padre. Es un placer también para mí estar con usted esta mañana.
1: Con mucha frecuencia, ustedes y también nuestros radioescuchas estarán de acuerdo conmigo y creo que también lo habrán escuchado. Ustedes como padres, madres de familia y aquellos que no lo son, hemos escuchado decir a nuestros compañeros migrantes que con frecuencia cuando se están esforzando por lograr algo, una meta, un trabajo, desarrollando un trabajo arduo, con frecuencia dicen esto lo eh, esto lo estoy haciendo, lo estoy logrando por mi hijo, por mi hija, por mi familia a fin de darles aquello que yo no tuve. Y es una realidad porque, como ustedes saben, la mayoría de los migrantes, obviamente, nadie hemos venido a esta nación, a este país, por gusto. Hemos, en gran medida, emigramos, dejamos nuestro país, nuestras tierras, porque, de cierta manera, nos hemos visto en la necesidad de hacerlo, por las razones que todos ustedes de antemano ya conocen. Falta de oportunidades, necesidades, eh, más que nada, falta de empleo, falta de oportunidades. Y entonces, esas carencias que nosotros pade padecimos en nuestros lugares de origen una vez que llegamos aquí. Y gracias, obviamente, a los niveles de vida que se viven aquí, nos damos cuenta que podemos lograr y obtener, sobre todo ustedes padres, madres de familia para sus hijos, todo aquello que ustedes no tuvieron en su país y tratan de dárselos a sus hijos. Más sin embargo, con frecuencia, yo cuando veo esto, les recuerdo y les digo, sí, estoy de acuerdo que todas estas cosas materiales, ustedes no las tuvieron, y los felicito porque sus hijos las tengan. Más sin embargo, ustedes sí recibieron algo muy importante e interesante, que no se olviden de dárselos y creo que con frecuencia no se los dan.
0: No
2: sé si esta es correcto. Efectivamente es una, una realidad y que pudiera decir yo que no es una realidad tan grata para el resultado de muchas familias migrantes. Precisamente eh, el ser humano que emigra para acá, eh, pues emigra en búsqueda de una mejora y esa mejora normalmente es tendiente hacia una mejora económica, una calidad de vida. Yo he valorado muchísimo eh, la condición de vida. Voy a hablar de, de mi país, de la gente que emigra de los eh, Estados Unidos mexicanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Mm, el primer impacto que ellos tienen como una mejora continua es el llegar a vivir en unas condiciones completamente diferentes, tal vez a las que se vive en el país. Para poder vivir acá en los Estados Unidos por cuestiones del clima, necesitamos una casa que tenga ciertas condicionantes, y una de esas condicionantes pues es calefacción y aire acondicionado. Desde el momento en que nosotros estamos experimentando un cambio de vida de esa manera, el ser humano empieza a enfocar y a creer que está teniendo una mejora, pero precisamente pues es una condición de vida, realmente no es una mejora. Tenemos carro. Tenemos carro, que claro, allá sí. no necesitábamos, pero aquí porque es un requerimiento, es una necesidad.
1: Pero vemos nosotros al inicio como un lujo.
2: Así es, como un lujo, como que estoy creciendo, como una mejora. Ahí es donde yo creo que es el detonante, es, es aquello que se manifiesta como el inicio de una gran crisis en cuestión de carencias familiares. ¿Por qué razón? Porque a partir de eso, la persona puede pensar que puede conseguir cada vez más cosas. Y los fines de semana lo podemos ver cuántas familias están en el mall ¿Cuántas familias están consumiendo en un restaurante? ¿Cuántas familias están eh, consumiendo servicios en un cine? ¿Cuántas familias están haciendo muchas actividades? Y todas esas actividades precisamente están alimentando partes materiales y por completo están olvidadas partes que verdaderamente deberían de ser el foco de atención y que sería el nutrir precisamente el interior de un ser humano. Es ahí donde nace la carencia. Antes, efectivamente, tal vez muchos de nosotros, muchas familias, eh, tuvieron una carencia económica en, en su infancia. ¿Por qué no decirlo? Porque tal vez es un estilo de vida, porque eran muchos hijos, porque apenas alcanzaba, porque el pantalón de uno le seguía al otro y porque los zapatos medio rotos le venían al que sigue. Y era una consecución de, de trabajo, de armonía, de unidad, de valores, el, de
1: participación.
2: De participación. El día de hoy eh, yo veo como muchas familias viven en una gran carencia, creyendo que viven en una gran eh, opulencia, por llamarlo de alguna manera, en una gran abundancia. ¿Por qué razón? Porque hay familias que realmente es increíble que haya una televisión por habitación, porque quieren ver su programa. Cada uno. Cada uno quiere ver su programa. Ha desarrollado un individualismo. Oh, claro, no, no aprendieron a compartir. No mm -hmm. saben hacer un trabajo en equipo. ¿Por qué razón? Porque precisamente hay una carencia, y es la verdadera carencia espiritual y emocional, que el ser humano se enfrenta y que es la causante de los resultados en su vida material. No ha tomado un... un un interés particular, no ha enfatizado, no le ha dado la importancia de vida a lo que verdaderamente se debe de nutrir y a lo que verdaderamente se debe de atender. Eh, los bienes materiales, nosotros muchos sabemos que pues ni fueron tantos porque aquí estamos.
1: Eh, recientemente tuve la oportunidad de estar fuera de los Estados Unidos. Estuve, para ser más precisos, estuve en unos pueblitos en, en Francia y los fines de semana que pasé con algunas familias estuve haciendo mmm, trabajo ministerial y fue muy interesante que los domingos después de la misa en algunas iglesias me invitaban a los pueblitos a ir a visitar estas familias y estaba la madre, llegaba la hija, llegaban los niños, llegaba el, el, obviamente el padre de los niños, llegaba el vecino y era sumamente admirable en la forma de cómo estas familias francesas del campo francés acostumbran a pasar los fines de semana, pueblitos donde no hay grandes, o sea, no, no hay atraso. Sin embargo, para ellos es chocante estos teatros, estos uh, cines, o irse al cine. No, no, no. Ellos tiempo en familia, pero calidad de tiempo. Los niños jugando, este... El, las personas mayores compartiendo, disfrutando de una buena comida, de un buen vino, pero sobre todo mucha convivencia. Después de, que, de haber yo experimentado eso, eh, fui aquí, eh, regreso a Chicago, y en compañía de otras personas fui a uno de estos buffets chinos. Estaba lleno de familias migrantes, y para mí me resultó casi insoportable ver el desorden, los niños corriendo, el ruido, la falta de respeto, lo mal educado de nuestros niños, de cierta manera, un desastre. Y honestamente, traté de ser lo más paciente, lo más discreto, pero así como que las personas que me habían invitado, por favor, no, no me vuelvan a invitar a uno de estos lugares. Yo pensé, dije, o me he vuelto yo mucho, muy exigente, o hay algo que, hem, que hemos perdido. No sé si sea explícito.
2: Claro que sí, yo creo que precisamente eso que está perdido es algo tan invisible para las personas, que para la gran mayoría de las familias eh, migrantes, que no hacen conciencia que realmente toda la abundancia que tienen, material, los lleva por eh, añadidura o como consecuencia tener una carencia en valores, una carencia en una verdadera formación humana que le garantice a sus hijos, a sus familias, mejores resultados. Hay muchas personas que se quejan de que hay vandalismo, de que los hijos este, son eh, involucrados en procesos delictivos, que los obligan. No, realmente es donde nosotros tendríamos que pensar que no solamente somos seres materiales. Yo les digo esto cuando estamos en curso, yo les digo, miren, ¿cómo es que la tecnología se da cuenta de que una mujer está embarazada a los pocos días si es que todavía el cuerpo no está formado? No hay nada, no hay nada formado. Le digo, precisamente es esa chispa divina del don del Espíritu Santo que se hace presente en nosotros, y eso es lo que va a radicar. Entonces, quiere decir que primero nace mi parte interior, mi parte espiritual, que no puedo tocar, pero que sé que existe. Uh -huh. Conforme nace el ser humano, es iniciar una carrera por cubrir aparentemente carencias pero únicamente se enfocan a cuáles a las carencias materializadas a las que puedo tocar a las que puedo ver a las que puedo sentir pero indudablemente se descuida por completo lo que es la carencia de ese ser en cuestión de amor en cuestión de valores en cuestión de tiempo en cuestión de formación de educación de buenos principios. Yo recuerdo precisamente cómo las familias de más antes, recuerdo la familia donde yo crecí, era completamente diferente. Era el poderse sentar y compartir los alimentos, el respetarse entre hermanos, ni siquiera decirse menso porque ya era una ofensa y ahora esa palabra es mínima. Creo que ya ni la pronuncian porque las palabras que se pudieran pronunciar son palabras mayores uh -huh. y forman parte de la familia. Uh -huh. Entonces es ahí en donde... Yo invito mucho a la gente que nos escucha, a los radioescuchas, que hagamos conciencia de la verdadera carencia que se está viviendo en la familia de cada uno de nosotros para que le podamos dar el satisfactor indicado. La sed, su satisfactor indicado es el agua. El hambre, su satisfactor indicado es la comida. Y no cierto tipo de comida. Quien tiene hambre es comida. No es ni pizza, ni hamburguesa, ni algo en particular pero quien tiene carencias de amor, el satisfactor es el amor. Uh -huh. Quien tiene carencia de valores, el satisfactor son los valores. Es ahí en donde creo que deberíamos hacer una autoevaluación familiar y decir cuál es la principal carencia que mi familia está enfrentando el día de hoy.
1: Señor Franco, en nuestros una de nuestras quejas y sobre todo alegrías y temores al mismo tiempo, sobre, especialmente refiriéndome a esta ciudad de Chicago. Nos da gusto que llegue el verano, pero nos preocupa. Muy preocupante a la familia porque el peligro que los sobre todo los jovencitos, los adolescentes, van a enfrentar en, el, en las calles. Y nosotros los adultos, de ser transcentes en muchas áreas de la ciudad, por toda esa violencia que se desata, y luego nosotros nos quejamos de la falta de atención policial. Y decimos, bueno, es que esto sucede de mucha violencia porque la policía, porque el gobierno. ¿Qué podemos decir al
0: respecto? Muy bien. Oye, lo que yo opino es lo siguiente. Nosotros uh, tenemos, todos los seres humanos, caminamos hacia donde vemos y fijamos una meta eh, eh, si ponemos nuestra mente ahí llegamos ¿cuál es la causa de todo lo que ustedes están hablando que al final de cuentas redunda en lo que usted me pregunta termina siendo un conflicto y una situación por resolver muy fuerte en nuestra zona metropolitana porque todos los días se ve cuánto cuánto eh, muchos de nuestros paisanos nuestra gente se queja de la policía mm, no sabiendo que la causa es otra no viendo que la causa nace precisamente en el seno del hogar. Pero ¿por qué llegar hasta estos extremos? Si precisamente el emigrar a un país como este nos mueve el trabajo, el trabajo significa ganar dinero, y si precisamente se logra esa meta, vienen, ganan dinero, si de eso tienen sed, pues de eso se alimentan. Si, si hay alimento, hay comida y hay agua, una persona que está llena de comida pero tiene sed, pues no va a enfocar en la comida, va a enfocar en el agua y va a ir a tomar agua y se va a llenar de agua, va, va a tomar hasta en exceso. Entonces lo que le está pasando, considero yo desde mi punto de vista muy personal es que una persona que está carente precisamente de economía Llega a este país y bueno, tiene cierta economía y ciertas facilidades para tener lo que no tenía, para obtener lo que no, lo, lo que tanto deseaba. Entonces pues empieza a llenar de eso y pues llena esos satisfactores y, y se basta los excesos. Y por supuesto que se olvida de muchas cosas más que tiene que atender, que son la parte de los valores que tiene que cultivar en su familia, en sus seres queridos y pues la mayoría de veces se va en fiestas, se, se enfoca todo en trabajar, en ganar el dinero, y ya estar planeando las fiestas para el fin de semana, a lo mejor el convivir con familias o con amigos y tomar, y pues los niños están viendo ese estilo de vida, y al momento de que están ellos creciendo en ese ambiente, por supuesto aquí le, yo doy mi punto de vista de la pregunta que usted me hace, llega el verano y pues como personitas o personas como cuando los animalitos están encerrados y salen a retosar en el campo felices y contentos los muchachos igual están a lo mejor el invierno encerraditos en casa llega el verano y pues salen pero salen con esos conductas de excesos de ir a tomar de ir a, a, a los bailes y a lo mejor eh, hacer cosas que al final de cuentas terminan con consecuencias infringiendo la ley y pues la ley ni modo que no, que no que no actúe tiene que participar entonces yo creo que tendríamos que ser muy objetivos y ver las que los efectos que están teniendo las personas en base a sus conductas son causas de algo que nos está atendiendo que son precisamente eh, lo que usted dice que vio en Francia que las familias, los fines de semana, en vez de irse precisamente a donde nuestra raza, nuestra cultura se va, ellos se quedan a convivir en familia precisamente para integrar a la familia y para aplicar los valores que se necesitan para un buen vivir. Y yo creo que eso es la lo que nos hace falta a nosotros, que nosotros empecemos a entender que si venimos a trabajar y a obtener mejores beneficios, mejor vida pues que sea una vida integral que si sí tengamos esos lujos y así lo quieren tener, pero también recordar que tenemos que practicar los valores de familia de integración de familia para que las conductas den los resultados que nosotros queremos, si queremos vivir en paz pues tenemos que aplicar los valores que garanticen la paz en nuestras familias
1: esta falta de valores señor Franco y este tipo de comportamiento sería por cuestión cultural, por falta de instrucción académica o por moda.
0: Yo creo que es, es como que está muy enfocados al exterior y deslumbrados por todo lo que la facilidad de las cosas que aquí hay en Estados Unidos. Yo creo que si nosotros traemos una cultura buena. Traemos principios y valores de nuestros antepasados, porque yo recuerdo a mis padres cómo aplicaban el respeto, cómo se aplicaba la responsabilidad y cómo se aplicaba todos los valores. Yo creo que no más hace falta hacer un poquito de conciencia, eh, ya no enfocar tanto en, en esa vida superficial y empezar a hacer un trabajo de concientización en las familias, que llegue a los senos familiares el mensaje para que los padres de, de familia que son buenos y son generosos y quieren lo mejor para sus hijos, solamente hagan conciencia para que podamos aplicar los valores que traemos de nuestro origen, de nuestras raíces.
1: Cosa que ya está, a lo que ya es nuestra, que ya estamos acostumbrados a este tipo de, de costumbres y valores. Eh, algo también que me gustaría mencionarles, yo tuve una experiencia muy interesante ahora que estaba por allá, yo, obviamente, yo llegué de aquí de Chicago, yo llevé un celular, este pues lo último, lo, yo, que aquí es una necesidad, creemos que es una necesidad, lo cambiamos, y fue altamente criticado por todo el mundo allá, porque pues Francia es un país desarrollado, pero algo que yo notaba era que ellos no traen celulares, el último, como aquí solemos hacerlo, los celulares eran a la antigüita, viejitos podríamos decir, y como que no lo, lo, lo como que no les motivaba mucho cambiar su celular. Y a mí así como que en una forma irónica me hacían críticas, ¡uh, traes el último! Pero de cierta manera, una forma muy hero e, 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 irónica, como que no es necesario. Es, no, no es necesario. Y ahorita es, que está diciendo usted, vemos
0: esto. Es que aquí pues nos venden y nosotros compramos o sea el objetivo de, de las empresas es vender y si nosotros caemos en esa en ese juego pues compramos y compramos y como que es una competencia del mejor carro, el mejor teléfono celular, la mejor computadora, la mejor televisión, la más grande para meterse ahí, para que estén más, que los atraiga más. Entonces, precisamente yo creo que esas pautas tan importantes que usted está comentando de Francia, es un estilo de vida diferente, sabiendo que no necesitan todo eso para vivir bien solamente es un atractivo externo o superficial porque precisamente pues para hablar por teléfono puede ser el teléfono más antiguito el teléfono más moderno hasta hacer la llamada, no más que funcione
1: eh, María Eugenia el, algo que también para nosotros inclusive lo comentamos aquí en los compañeros aquí en la radio, era de que estas carencias ¿No las crean o las creamos nosotros?
2: Hay dos tipos de carencias. Unas precisamente son las llamadas creadas y yo creo que, y otras las naturales, las que por naturaleza una persona pues no tiene ni los recursos suficientes para poder darse los satisfactores a las necesidades básicas. Eso no son creadas, esas son naturales, esas son reales. Más eh, lo que se vive la mayoría de las personas que emigramos a este país que muchas de ellas los padecen, son precisamente carencias creadas. Una carencia creada, ¿cuál va a ser? Pues que la persona necesita unos tenis de tal marca porque solo esos le hacen bien. Uh -huh. La carencia precisamente va a existir porque está cubriendo, queriendo cubrir una parte interna con algo externo. Y puede ser que los tenis estén, pero no le funcionen. Entonces va a seguir la carencia No sirvieron los tenis de esa marca Necesita unos tenis de una marca diferente Lo mismo pasa con los celulares Necesita un celular de esta marca Para que le pueda dar a una persona seguridad No, la seguridad Les vuelvo a repetir, se va a satisfacer Con seguridad, con el desarrollo De nuestro ser interior
1: Así es, nos vamos a ir a una pausa De nuestros patrocinadores Y enseguida estamos de regreso con todos ustedes Aquí en temas de actualidad